0: Post, 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 post. mierda junta. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien. Esto... No, no me has preguntado qué tal. No me has preguntado. Pues ¿Acabo de decir qué tal? Ah sí, perdón. Estoy nerviosa. Es que no sé. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: Después de este sueño reparador, muy descansado <risa> Y muy preparado para la vida
0: Qué bien, la verdad ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tienes que prepararte para nada porque es viernes y eso significa fin de...
1: No exactamente mm. No exactamente porque, bueno, me conoces mínimamente y ya sabes que no soy capaz de hacer eso, así que...
0: <risa> es que Clarence es la definición de un sobrepensador, ¿no? De un overthinker Y si no se come la cabeza... Pues simplemente no es él. Pero that's fine. Hablando de comerse la cabeza, ¿cómo se llama este podcast? ¿Cómo se llama este episodio?
1: Muy buena pregunta. La verdad que no hemos decidido el título todavía.
0: Ah, es que a mí me gusta qué mierda de terapia la de la seguridad social. Porque pienso que mucha gente va a relate, ¿no? Como que se va a sentir identificada. Pero... A ti no te convence mucho porque como que no sabes... No soy muy fan de sí. ¿A qué se refiere, no? Bueno, es que estábamos antes debatiendo, bueno, debatiendo, no hablando un poquito, recordando tiempos oscuros, eh, dos años atrás, con la, pues, con la primera cuarentena, a comienzos de la pandemia.
1: Pensé que iban a ser dos semanas.
0: Esa que iban a ser dos semanas. ¿Cómo fue para ti? Tú eres un introvertido nato, pero no sé.
1: La verdad es que fue intenso, supongo, que como
0: la, para todo el mundo.
1: Porque... Los primeros meses, sí que es verdad que fui productivo, eh, tanto como que terminé la investigación que tenía eh, para el trabajo de fin de máster, pero luego, a partir de ahí, como que me sentí como... en el salto de Truman. Yo decía, me levanto Todavía un día... Tengo que
0: ver la película.
1: <risa> me levanto un día, otro y otro, y es todos los días igual.
0: <risa> qué horror, qué simulación.
1: Y no me terminaba de creer que estuviera pasando lo que estaba pasando. Claro. ¿no? Entonces ya llegó un momento en el que dije, bueno, si yo en realidad llevo bien la cuarentena, porque puedo estar en mi casa tranquilamente, sí. no tengo obligación y de hecho tengo la prohibición de salir de casa.
0: Tengo la prohibición, o sea, no puedo pisar la puta calle. En mi caso, yo, mira, me pasaba que yo no me daba cuenta o no era totalmente consciente de que estábamos en cuarentena a menos que saliera a la calle, porque yo... Soy también bastante hogareña, entonces yo no tengo ningún problema pasando más de dos días en mi casa encerrada Exactamente Sabes, Con mi propia, bajo mi propia voluntad Entonces dentro de mi casa todo se sentía bastante normal y corriente Pero luego cuando yo quería salir a dar mi vuelta, a comprar, a hacer mis cosas Otra vez bajo mi propia voluntad, ahí es cuando, ahí es cuando me daba pues, todo el choque, ¿no? todo el choque en la cara y, 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 y no sé, y veía la cara y, y la calle estaba rara, la gente estaba rara los sitios estaban raros eh, había un algo en el ambiente el virus, mm, no sé <ríe> no sé
1: yo recuerdo eh, la primera vez que salí después de un muchísimo tiempo que me impactó, el hecho de que no hubiese literalmente nadie en la calle, que por una parte pues era lo que suerte. se suponía que se esperaba de nosotros. Pero, pero es que por otra parte. En,
0: vivimos mmm, en Madrid, además. Es raro.
1: La verdad es que es una situación complicada. Y me sentía como muy raro cuando salía a la calle y te miraban de lejos como con desconfianza. Yo decía, bueno, buenas tardes, vecino, ¿qué tal? bien? <risa> Todo en orden, ¿no?
0: Pero es que el vecino decía, no, no, pero es que el vecino pensaba, negro, COVID, COVID, negro. Y es que ya...
1: No sé lo que pensaría el vecino, pero mi realidad era esa. Hmm. De repente, empezaba a ver en el ambiente como una desconfianza, que yo decía, esto antes no era así, ¿no?
0: Sí, es lo que te digo yo de el ambiente ese tan raruno en el aire, ¿sabes? Y bueno, ya por no decirte, por no hablarte de los supermercados, para mí, las experiencias más trambólicas con negocios, eh, con negocios de, eh, de calle, los supermercados, definitivamente. Porque, claro, entraba se había que hacer cola. O, o sea, cola en la calle O no podías entrar con una persona más Para mí la experiencia, o sea Para mí el día más Joder, qué cojones está pasando Fue cuando fui al Mercadona Con mi hermana Y para entrar No, ¿qué pasó? Hostias, espera, ¿qué pasó? Sí, ya recuerdo qué pasó Llegamos a la puerta del Mercadona Y hay un coche de policía Y nos dicen ¿A dónde vais? Y nosotras al Mercadona Estamos delante de la puerta y dicen, dos personas no se puede, uno tiene que irse a casa. Y yo pensando, vamos a ver, I'm a fucking as bitch cuando yo quiero. No puedo cargar bolsas, de verdad. Y yo, dos, no me sepas de mi puta hermana, cerdo. Eh, nos quedamos como, tío, nos están intentando separar. No sé, se sintió como una puta, cuando, cuando, se sintió como cuando probablemente construyeron la puñetera muralla de Berlín. Muro. Muro.
1: Yo tuve una experiencia similar porque... Creo que al día siguiente o dos después de que decretasen el estado de alarma y que el confinamiento fuese obligatorio y todo eso, sí. yo tenía que ir a comprar leche, me acuerdo, porque eh,
0: el no, día anterior no era... me habían dicho... <risa> Papel higiénico no, ¿no?
1: No, por suerte no, no tuve que comprar eso. Tiene que comprar leche y cogí, salí de mi casa con el coche, tal, no sé qué, llegué al Mercadona y dije, pero ¿toda esta gente de dónde ha salido?
0: Tú también al Mercadona, qué copió eres.
1: El 90% de la población española compra en Mercadona.
0: Confirmadnos esta información, chicos. <risa> chicos y chiques, ¿Mercadona al campo o Carrefour? O Día o Aldi. Yo o digo Mercadona. <risa> o a Ramas.
1: Aunque también depende del producto, pero bueno. El caso. Eh, estaba yo conduciendo a, hasta el Mercadona y iba escuchando la radio. Que tú dices, Clarence, ¿qué haces escuchando la radio? Pues buena pregunta.
0: Eres más
1: viejo. Pues <risa> bueno, te saco un año, tampoco hay que pasar. Oh. El caso, yo iba escuchando la radio y estaban como entrevistando a alumnos de universidades diferentes de Madrid uh, sobre cómo se sentían a ese respecto durante esa situación tan pues, tensa y desconocida hasta el momento, ¿no? Mm. Y la gente decía cosas como muy superficiales.
0: <risa> no en puedo el... ver a mis amigos.
1: Exactamente. Cosas de ese oh, estilo.
0: God. Es que, de verdad, estoy aburriendo un montón en casa y no tengo nada que hacer!
1: Bueno, no. En realidad, creo que no hablaban de estar en casa o no, porque creo que todavía seguía yendo a ah. las universidades y tal, ¿no? Ah, vale, vale. Entonces, hablaban de cómo sentían ellos, por ejemplo, cuando tenían que juntarse 800.000 personas en una clase para hacer un examen. Y era como que... Hablaban de... Es que en el sindicato de estudiantes hemos pensado esto, esto, esto y lo de más allá. Creemos que estas medidas pueden ser buenas. Y yo me quedaba como diciendo, no entiendo nada. Realmente me recordó mucho a aquella emisión de radio tan famosa en la que se narraba la, la llegada de los alienígenas a la Tierra y la gente se lo creyó, wow, como claro. que realmente estaba ocurriendo. Cuando era parte de un relato, simplemente. No sé,
0: nunca había oído,
1: nunca había oído de ello. Um, entonces, yo me sentía así, claro, y yo decía, bueno, qué clase de realidad alterna es la que estamos viviendo ahora mismo,
0: ¿no? Pero es que, escúchame, de esta realidad alterna, ¿tú piensas que dos años después, dos añazos después, tres, comenzando este, la gente ha comenzado a ir al psicólogo más? Porque, si te digo la verdad, casi todo el mundo a mi alrededor va al psicólogo o tiene algún tipo de terapia con la que poder sobrellevar toda esta mierda.
1: Tú no. Yo veo que es una cosa de la que cada vez se habla más, porque antes que es verdad que yo no escuchaba tanto, en los medios sobre todo, yeah. la importancia de la salud mental y ahora de repente... Es
0: como que... Ya. Yeah. Es como el bullying ahora, ¿sabes? Es como cuando el bullying se hizo famoso entre comillas hace un par de añitos y empezaron a poner en el Boeing y en todas las putas cadenas de televisión anuncios sobre el acoso escolar que es malo. <risa> Pues ahora mismo, eh, así es como se siente, ¿no? Tanta... Que por supuesto es bueno, ¿no? Eh, esto de spread awareness y como que, ¿no? Divulgar información eh, y, y recursos para, joder, para pues, poder tener el coco bien. Está claro que está bien, pero al mismo tiempo... No sé, tío. No sé. Hay algo que no me acaba de...
1: A ver, yo creo que una cosa es darle la importancia que tiene mm. y otra muy distinta es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin quererse el, ese discurso, hable de ello. Porque ya. al final va a llegar un momento en el que todo este tema se va a banalizar.
0: Ya, total. Y será un poco, quizás, insignificante o tonto, ¿no? Pues, sí.
1: Así que yo creo que ni tanto, ni tan calvo.
0: Claro. Yo… Mmm, no te voy a mentir. Sí que me planteé buscar algún tipo de ayuda psicológica, pero… a ver, obviamente no solamente con la no solo, no solamente con la pandemia antes de la pandemia pues también no pero es cierto que en tiempos de pandemia pues entre las subidas y las bajadas a mí no me dio depresión a mí no me a mí a mí no me dio depresión en ningún momento eso son palabras mayores Sin, y, y aún así sí que pasé por algún momento alguna racha que yo pensé pues sí que me gustaría charlar con alguien que no sea de mi entorno para contarle mis mierdas vomitar lo que me pasa y a ver si me siento mejor pero nunca lo he que hacer pero bueno porque o esa That's me, ¿no? Esa soy yo. Sin embargo, sé que hay gente que se, tuvo que, tuvo que, porque se estaban asfixiando entre las paredes de su casa. Y, o no, simplemente necesitaban a alguien con quien hablar o, o, no sé, la verdad. El caso es que eh, en la seguridad social ofrecen este servicio. Hay un servicio gratuito de terapia. ¿Lo sabías, no? Sí, claro. claro alguna Imagino
1: vez... que funcionará como todo en, en la seguridad social, en el sistema en ¿no? general.
0: Y eso, claro, ¿y eso qué significa? Lento. <risa> tedioso.
1: Mmm, lento, sobre todo.
0: Cuando digo tedioso me refiero al proceso de lo que es solicitar una, no, una cita, pedir cita. Exactamente. Claro.
1: A eso me refiero yo con lento. Mm. Y como no he tenido esa experiencia, tampoco te puedo juzgar demasiado a ese respecto, pero... Imagino yo, digo, hmm. que será un proceso lento y en el que, además, cuando realmente consigues estar en esa consulta sí. con esa persona sí. que está ahí, pues, haciendo su trabajo, eh, tratando de ayudarte desde un punto de vista más...
0: Profesional, ¿no?
1: Sí, entiendo que sí. Te traten como un número más.
0: Ya. Vale. Vale. Nunca llegaste a investigar un poquito, nunca, no sé, como cuando, a los, como cuando a los 10 años buscabas Cindy Crawford Boobs, ¿sabes? O Shakira Tetas o algo así. Nunca buscaste, no, yo qué sé, terapia, psicólogo Madrid o algo así.
1: La verdad es que no, porque hmm. durante toda mi vida, hasta estos últimos 3-4 años
0: de crisis existencial,
1: estaba de alguna manera como demonizado, ¿no? Demonizado. El que, el que va al psicólogo es porque no está bien de la cabeza.
0: También te digo una cosa, eh, nosotros ambos somos afrodescendientes, eh, queriendo esto decir que tenemos orígenes africanos, padres africanos, aunque nosotros, han, bueno, aunque yo en mi caso no haya nacido... Tú tampoco has nacido en África. No. Exactamente. Aunque ninguno hayamos nacido en África. ¿Qué significa eso? Hemos sido creados con cierto estigma, ¿no? Con el tema de la salud mental y los problemas de salud mental. Si tienes un problema de coco, es que eres un demonio. Hay <risa> las cosas como son.
1: No sabía yo eso. No, no sabías eso. Nunca lo había escuchado.
0: No como tal, pero no me digas que tus padres, aunque no te hubieran dicho directamente, no sé. Mostraban algún tipo cierto de. no sé qué con respecto a temas mentales. No, nunca.
1: Hay una cosa que se dice, hay problemas que son más importantes y de nuevo todo esto va en la línea de mmm, sí. la salud mental no es importante. Porque no
0: existe, porque está en tu cabeza y porque no se ve.
1: Eso que piensas son tonterías, ¿Y si
0: entonces, te puede... mmm, y... bueno,
1: creo que ese discurso ahora mismo pues se ha quedado un poco obsoleto.
0: Ya, efectivamente. Y sin embargo, y sin embargo como digo, con actitudes, comentarios muchas... Y, y, y muchas veces cosas subliminales con las que crecemos no nos damos cuenta de que efectivamente demonizamos todo el tema de la salud mental y no solamente en la comunidad afrodescendiente sino un poquito en general, ¿no? pero no sé, si te, no te voy a mentir que para mí en mi cerebro siempre ha sido como, entre comillas, cosas de blancos es como tener apendicitis pues lo mismo, no sé pero vamos, que por esa razón por esa razón, entre otras también en mi caso yo pues ¿no? yo sentí cierta vergüenza cuando empecé a hacer mis investigaciones con respecto al tema porque sí que las hice, ya empecé a hacerlas bastante pronto bueno, no sé, sea, en plena adolescencia ¿no? Eh, me la juego, voy a
1: decir tres meses Tres
0: meses, efectivamente bing 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 bingo Tres meses para una puta cita para dar con alguien y la siguiente en
1: tres tres. todo esto
0: Y en otros, tres, en otros tres O sea, vas a tener lo que viene siendo una conversación profesional con alguien sobre tu salud mental una vez cada tres meses. Yo esto me imagino que antes de los tiempos de pandemia pues no sería así, pero ahora esa es la situación. Entonces qué pasa que han empezado a aparecer un montón de servicios, eh, centros y demás eh, médicos que te ofrecen pues pues estos servicios pero obviamente te pago, ¿no? Y ahora pues vale. aunque nunca lo he probado yo tampoco lo, nunca lo he llegado a probar. Darías tu dinero para hablar con alguien un par de veces a la semana, una vez a la semana? 30, 40 euros
1: semanales. Sí, pero lo justo, sinceramente, porque también creo que hay como una industria, entre comillas, de gente, sí. que no pongo en tela de juicio eh, que hay unos profesionales maravillosos por ahí, pero quiero decir que no deja de ser um, algo que cualquiera, entre muchas comillas, puede parecer que hace, me explico. Yo, ahora mismo, sentado aquí a tu lado, te puedo decir, mmm, soy psicólogo, que si no me conoces, igual hasta te lo crees.
0: Igual hasta te lo crees, sí. La verdad es que tenemos una voz bastante… Que alguien que, alguien que escuche esta maravillosa salta de bobadas que estamos soltando nos confirme si sí, tenemos… Sí, porque no tiene tu nombre, si la verdad. Te... <risa> si tenemos voz de locutores o profesionales, por favor, apreciaríamos muchísimo. Um, el caso… <risa> Esto lo corta luego, ¿no? <risa> Hay muchas cosas que vamos a cortar, Nene. ¿no? <risa> pero está muy bien um, cerrando este tema, la verdad es una mierda muy grande saber que no puedes ser escuchado por nadie si no tienes dinero eso es lo que yo quería decir a mí me resulta muy conflictivo porque soy muy empática, ¿sabes? entonces me resulta muy conflictivo pensar que si no tengo dinero yo no voy a poder recibir esa ayuda yo no voy a poder dar con alguien yo no voy a poder pues también desahogarme, sabes, y estar mejor también mentalmente, porque literalmente si no estás bien mentalmente, lo demás no funciona es que si cuando estás mal mentalmente, es que no comes no duermes, no follas, no trabajas no descansas entonces, me parece algo como súper importante, y, y para toda la importancia que le están dando ahora muy pocas soluciones veo yo, eh que no sean de pago, por supuesto
1: actualmente creo que todo o casi todo, la gran mayoría de las cosas, funciona con monedas.
0: Ya, ya, claro.
1: Con monedas. Con monedas. Bueno, ahora con tarjeta de crédito, por supuesto. Bueno, claro. Que las monedas mmm, parece que transmiten el COVID ¿vale?
0: <risa>
1: Y me parece que detrás de todo esto hay como una realidad más amplia y que no sé qué, qué te parece a ti, Almudena. ¿De verdad ha sido necesario dos años de pandemia para que se empiece a tener en cuenta la salud mental de la gente? No lo entiendo.
0: Pues de la misma manera que ha hecho falta una pandemia, para que la puta gente se lave las manos y para que la gente tenga algún tipo de decente
1: higiene, ¿sabes? Yo lo que estaba pensando sobre el tema, ahora mismo, tal y como está la vida, difícil, mm -hmm. dura, tú ahora mismo toses en el metro una vez <risa> y tienes a todo el vagón
0: mirándote. Pero escúchame, porque la paranoia es una cosa que existe. Y es que encima, mira, aquí nos podríamos meter en temáticas de no manipulación mediática, los medios, el miedo social, las influencias... Otro día. Otro día, ¿verdad? Otro día. Como digo en mis vídeos de YouTube, mañana más y mejor. Yo no tengo nada más que cortar al respecto. Solamente que cuidaros mucho, gente, y que aunque la seguridad social no está disponible para ti todos los putos días del mes. <risa> eh, hay otras maneras de poder como que deal, manejar, gestionar tu salud mental. Las hay. No sé, ¿tú cómo lo haces? Malamente. ¿Malamente?
1: <risa> la verdad que malamente.
0: Yo echando la siesta, vendo mucho los dibujitos y comiendo cosas ricas de vez en cuando. Y hablando con mi hermana.
1: Los dibujitos. Mm. Tenemos que hablar un día sobre dibujitos.
0: Ah, pero perfecto, pues me lo apunto aquí. Para otro de nuestros temitas de conversación. ¿Tú cómo lo haces? Tienes que dar uno porque si no, no se puede terminar este podcast.
1: Tengo que dar la solución a.
0: No, pero tu manera de un poco, pues no matarte durante la semana, ¿no? <risa> tu manera de gestionar la semana, de llevarle, hacerle hacer más llevadera. La gente que va al gym. ¿Tú qué haces?
1: Yo, gym no, pero intento mantener la mente ocupada con cosas.
0: ¿Cosas? ¿Qué cosas?
1: Cosas del día a día, por ejemplo, cosas del trabajo, así. Cosas pero eso que... no. Ya, ya ya sé que no.
0: <risa> ¿En, bueno. ¿En serio? Vaya, vamos a tener que hacer... Pues muy mal, ¿eh? Vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer algo al respeto, Clarence. Pero bueno, por el momento, despiete.
1: Bueno, yo me voy a pedir mi cita a la Seguridad Social. <risa> así que hasta dentro de tres meses, chicos.
0: Hasta dentro de tres meses. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.